0: Herzlich Willkommen zu The Matcha Talk,
1: ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr.
0: Ich bin Dilek Poccioglu, Influencerin und Content Creatorin.
1: Ich bin Duygu Jandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur.
0: Und heute spielen, spielen wir, wir den Matcha. Matcha. Duygu, ich hoffe, dir geht's gut. Du siehst auf jeden Fall heute ganz toll aus. Du strahlst so und die Frisur steht dir wie eine Eins. Ich liebe die Frisur. Oh. Dankeschön.
1: Die Leck kann ich nur zurückgeben. Du siehst aus heute wie eine Anwältin, eine Staatsanwältin aus einer türkischen <lacht> Serie. Die in Slow Motion, Haare fliegen weg, sie hat die Aktentasche, man hört nur die Klackerschuhe, Tick-Tack, Alarm, Respekt. Genauso siehst du aus, finde ich heute. Richtig geiler Vibe. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und hier
0: mal erstmal so ein side Ich. Äh, habe, glaube die letzten Jahre gar keine türkischen Serien mehr geschaut. Ich war früher süchtig nach türkischen Serien. <lacht> Wirklich, ich habe alles geschaut von oben bis unten und jetzt eigentlich fast gar nicht mehr. Also ich habe auch gar keinen Plan. Was?
1: Ja, aber du guckst, oder? Wie, wie kann man denn nicht? Also, wie kann man denn nicht? Ich sag's dir ehrlich, gelegt. es gibt viele cringe türkische Serien, die ich auch jetzt <lacht> nicht so cool finde. Äh, zum Beispiel Yalıçapka, ne? Also ich muss sagen, ich verstehe den Hype nicht. Ich habe es mal geschaut. Ja, ein bisschen lustig ist es schon, aber... Mhm. Es ist äh, bis zu einem gewissen Grad lustig und dann wiederholt sich das irgendwie immer. Immer wieder, wollte ich sagen. Aber eine extrem krasse Empfehlung und direkt da lohnt sich wieder in die Dizis einzusteigen, ist okay. Jalge. Ich Karge. war jedes Mal, ja, Jalge mit Pinna-Denis, diese Frau ist für mich ja, die ist einfach krass. nur krass. Ja, die ja. spielt das so gut. Und wenn wir gerade über sie sprechen, noch eine fette Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du es mhm. kennst. Äh, auf Disney Plus gibt es die Serie The Actress. Ich Meine nicht. absolute, absolute Lieblingsserie. Es geht auch um True Crime, es geht um Morde. Also untypisch für türkische Serien. Aber so spannend. Wirklich sehr, sehr geil. Also ich finde, das solltest du mal schauen. Okay, also werde ich auf jeden Fall... Und das ist auch mit Punal Denis? Ja, sie ist die Hauptdarstellerin. Sie spielt das okay. so krass, die Leck. Like, wirklich Echt? einfach nur heftig. Ja, wirklich. Du so kaufst Serienmörderin. Ab. Ja, also das sage ich dir jetzt nicht. Aber okay. es ist... Sie spielt die Rolle so, als ob die wirklich es leben würde. Es ist einfach nur krass. Krass. Okay,
0: das ja. schaue ich mir auf jeden Fall an und dann berichte ich dir. Aber ja, äh, ja allgemein so türkische Serien, Serien, wie gesagt, also wie zum Beispiel Chopkin, ne, habe ich auch gehört. Ja. Was ich immer gucke, es gibt so einen Typen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, was er immer macht. Kennst du den? <lacht>
1: den Dings nach, den, ähm, wie heißt der denn nochmal? Carson Bay. Kennst du den? Carson das ist Bay. der Vater. Der, der ist so ein ganz grober. Meinst du den, der Diyalic nachmacht, oder? Und den Felix? Ach so nein, nein. Nein, nein. nein. Ah, so sorry, YouTuber? wie meinst du? <lacht> ja,
0: das ist ein YouTuber, der äh, macht immer eine Review von den Serien. Und er ah. sagt immer, wieso ist in den türkischen Serien immer... Gewalt an Frauen, wieso ist sowas, dass Frauen immer schwach dargestellt wieso ist das immer im Vordergrund und er kritisiert das ein bisschen und er macht sich auch ein bisschen lustig darüber und er hat sich mega lustig über Yellow Chop gemacht gehabt, also ich habe eben die meisten oh. türkischen Serien nicht geguckt, aber seine Reviews schaue ich mir immer an, weil die super unterhaltsam sind, wie heißt der noch nochmal, ich habe den Namen vergessen, falls ich mich nicht erinnern kann, äh, dann blende ich es euch auf jeden Fall ein und dann wollen wir mal zu dieser Frage Antworten Runde kommen, wo wir noch keine äh, keinen Namen dafür haben, ja. weil ich habe eine äh, Story von einer Followerin gekriegt und zwar gestern mhm. und ich dachte, das ist einfach perfekt für die Folge, deswegen dachte ich, nehme ich das so mit rein. Und zwar geht's darum, sie ist 21, er ist 24. Und ja. sie kennen sich erst seit drei Monaten, also sie haben, mhm. sind, also beziehungsweise sie sind seit drei Monaten ein Paar. Und er meinte dann, ich will, dass du meine Mama kennenlernst, weil er hat schon seine Mama von ihr erzählt. Und sie fand es am Anfang zu früh. Also sie meinte, mhm. oh, ich glaube, da fühle ich mich nicht so wohl dabei. Jetzt haben sie bald einen Tag, wo sie sich kennenlernen. Sie haben sich schon eben entschieden. Ich weiß jetzt nicht, um ehrlich zu sein, ob jetzt eine längere Zeit da jetzt vergangen ist oder ob es jetzt, jetzt drei Monate ist. Mhm. Aber sie will jetzt wissen, wie soll ich mich verhalten? Soll ich quasi beim Abwasch helfen? Soll ich so die nette Schwiegertochter sein? Oder wie soll ich mich eigentlich mal verhalten? Habt ihr Tipps für mich? Weil ich glaube, du du hast das schon erlebt. Ich habe das auch schon erlebt. Deswegen gebe ich die Frage so an dich weiter. Was würdest du ihr empfehlen?
1: Also ich stimme dir zu, die legt drei Monate. Ist viel zu früh. In meinen Augen. Also ich finde, da hat man noch gar nicht sein Gegenüber, sein Partner kennengelernt. Wie willst du dann die Mama und die Familie kennenlernen? finde ich jetzt. Ähm, aber da sie ja jetzt in dieser Lage ist und anscheinend schon feststeht, dass es passieren wird, würde ich als Tipp geben, auch wenn, also wie bei jedem Bewerbungsgespräch oder bei jedem wichtigen Gespräch auch, sei komplett du selbst. Spiel nicht die perfekte Schwiegertochter. Spiel, außer du bist sie, außer du liebst Abwasch und du liebst mhm. das so zu sein oder du bist immer so, dann sei auch so. Aber spiel keine Rolle, um der Mama oder dem Papa zu gefallen, weil wenn es wirklich der Mann ist, mit dem du dein Leben verbringen wirst, dann kannst du nicht dein Leben lang eine Rolle spielen. Also komplett genau. von Anfang an dein wahres Ich zeigen. Was würdest genau. du sagen, gelegt? Ja, da kann ich
0: wirklich nur zustimmen. Sei einfach du selbst. Man will ja natürlich, dass man dem Gegenüber gefällt. Das ist ja auch, wie du gesagt hast, in einem Jobinterview nicht anders. Aber ich finde, sonst, dann musst du dich ja eben immer verstellen. Also sei einfach du selbst. Ganz wichtig, was ich dir so ein bisschen als Tipp geben kann. Weiß nicht, ob es dir hilft. Mir hat es immer geholfen. Ähm, zieh dir was Bequemes an. Etwas, wo du dich einfach mhm. wohlfühlst. Es muss jetzt nicht schlabber Klamotten sein, aber einfach etwas, wo du dich wohlfühlst, wo du nicht die ganze Zeit irgendwie an deinem Rock oder an deinem Kleid herumzerren musst. Da fühlst du dich ein bisschen weniger wohl vielleicht in so einer mhm. Situation. Deswegen ist es wichtig, dass dein Outfit passt, dass du dich wohlfühlst, weil... Das ist so ein bisschen die halbe Miete, finde ich. Außerdem kann, würde ich dir einfach nur das raten, was du gesagt hast. Versuch, dich nicht irgendwie zu verstellen. Das ist das Wichtigste. Und wenn du Bock hast, beim Abwasch zu helfen, dann mach es einfach, wenn du es allgemein auch immer machst. Aber wenn du jetzt nicht so ein Mensch bist, der da hilft oder du vielleicht schüchtern bist und dich nicht traust, dann, dann zwing dich nicht, irgendwas zu machen. Also ich finde, das merkt man auch, wenn jemand so spielt. Ja, und deswegen würde so. ich sagen, sei einfach du selbst und dann wird es... Bestimmt super laufen, weil sowas auch bei mir, ich habe mich auch super, ich war auch so davor super nervös und als wir uns dann getroffen haben und ich sie kennengelernt habe, habe ich alles vergessen und wir waren so best friends mit meiner Schwiegermutter, sind wir immer noch und deswegen finde ich, ist es das, das Wichtigste.
1: Voll schön, ja, die kann ich auch genauso bestätigen, einfach so sein und wenn es nicht klappt, man muss, es gibt ja auch diesen genau. großen Druck, oder ich muss mich sehr gut mit der Schwiegermama verstehen, wie du sagst, im best case ist das so, aber wenn es nicht so sein sollte muss man es auch nicht erzwingen, finde ich. Also mhm. weißt du, was ich meine? Wenn wenn es einfach, natürlich immer respektvoll sein und immer äh, höflich bleiben, aber wenn man merkt, okay, da ist irgendwie nicht diese Connection da und ich müsste sie jetzt wie erzwingen, dann mhm. ist das so. Das ist wie jede andere Bekanntschaft auch. Klar musst du dich dann mit ihr gut verstehen, aber im Endeffekt bist du mit der Person zusammen und eigentlich nicht mit der Mutter. Weißt genau. du, was ich meine?
0: Sehr ja. richtig. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück und ganz viel Spaß beim Treffen und äh, freue mich natürlich auch, wenn du mir oder uns ein Update gibst, oder? Ja, ich würde mich schon auf jeden, jeden Fall. Fall. Das war's
1: mal von meiner Frage. Hast du noch eine Frage, Drüger? Ja, es gibt auch eine kleine Storytime, es geht Mhm. ähm, um um unser Lieblingsthema, toxische Beziehungen. (lacht) Also es geht äh, ganz kurz und knapp, also es ist eine lange Story, ich fasse sie mal kurz ähm, zusammen. Und zwar geht es darum, dass ähm, eine Zuschauerin ist ähm, schwanger mit Zwillingen Mhm. und ähm, schon während der Beziehung und auch während der Schwangerschaft ist sie sich bewusst, dass das keine gesunde Beziehung ist, von ihrer Seite und von von seiner Seite. Ähm, Er ist auch während der Schwangerschaft nicht für sie da und ihr ist es alles bewusst, aber sie geht halt, go with the flow. Sie macht einfach so weiter. Und es ist dann so weit, dass die Geburt dann antritt und sie die Geburt alleine durchführt. Zwei Wochen nach der Geburt auch komplett alleine bleibt, mit Zwillingen. Das heißt, sie ist gefühlt einen ganzen Monat schon allein äh, als hochschwangere Frau nach der Geburt, ah. also während der Geburt, sie war komplett allein. Auch zum Beispiel hart zu hören, finde ich. Mhm. Und ja, da kommt er nach zwei Wochen kommt er zurück, weil er war auf einer Geschäftsreise. Der Grund, weshalb er nicht bei der Geburt dabei war, war, er ist Monteur und ist irgendwo im Ausland, hat eine Geschäftsreise und mhm. muss, äh, kann halt nicht da sein. Und er kam nach zwei Wochen und hätte dann gesagt, ja, ähm, es ist so, ich kann mich nicht um die Kinder kümmern, weil ich habe jetzt auch ein Kind bekommen. Was? Er hat, er hat während der Zeit, die Lick, wo er nicht bei der Geburt war und auf der Geschäftsreise, war er Aha. bei einer anderen Frau, die er anscheinend gleichzeitig geschwängert hat, weil sie oh. hatte fast zeitgleich eine Geburt. Und er war bei, die, bei dieser Geburt statt bei der Geburt seiner Zwillinge. Kannst du das glauben? Ey, das ist wie so eine türkische Serie, oder? <lacht> ja. Es ist richtig hart. Und sie sagt halt, Wie gesagt, ihr ist es bewusst gewesen, auch vor der Beziehung, auch vor der Schwangerschaft, nur sie ist, vielleicht lag es daran, dass sie auch zum Beispiel, sie hat erwähnt, dass sie von ihrer Mom das so kennt, sie hatte sehr viele Schwiegerväter und diese diese Vaterrolle war auch nie da und deswegen Mhm. ist es vielleicht so, dass sie sich bewusst war, dass sie in einer toxischen Beziehung ist, aber irgendwie auch nicht wusste, wie sie rauskommt, weil jetzt ist sie in einer wirklich Scheißlage, weil jetzt hat sie Zwillinge. Und als erstes Mal Mama und komplett allein. Und äh, der Typ ist jetzt bei seiner anderen äh, Frau oder, ja, Babymama. Was denkst du darüber? Was würdest du als Tipp geben oder kann
0: man da überhaupt einen Tipp geben? Ja, ist schon schwierig. Also ich bin erstmal, ich habe vorher gelacht, aber das war echt ein Schock für mich, Ja. weil ich absolut nicht mit so einer Antwort jetzt gerechnet habe, weil ich meine, wie, was, okay, du bist in einer toxischen Beziehung, du denkst dir vielleicht, okay, er kümmert sich vielleicht nicht um die Kinder, aber dass er gleichzeitig ein anderes Kind bekommt von einer anderen Frau, das ist krank. Und ich würde mich auch wirklich an deiner Stelle von diesem Menschen fernhalten, soweit es geht. Wenn Mhm. er die Kinder sehen will, würde ich ihm das auf jeden Fall erlauben. Also ich würde auch, das finde ich auch ganz wichtig, gegenüber den Kindern ihn niemals schlecht reden, weil Mhm. da tust du nicht ihm weh, sondern den Kindern. Und das ist, finde ich, super wichtig bei der Erziehung, dass die Kinder nicht zu spüren kriegen, dass die Eltern sich hassen vielleicht, weil das einfach mit ihrer Psyche widerspielt. Und deswegen versucht den Kontakt natürlich aufrechtzuerhalten wegen, wegen den Kindern, aber geh keine romantische Beziehung mehr mit ihm ein. Das würde ich auf jeden Fall davon abraten. Und allgemein, wenn du ein Mensch bist, der wirklich sich solchen toxischen Männern angezogen fühlt, dann würde ich da auf jeden Fall entweder, vielleicht bist du auch in Therapie, so sowas finde ich halt auch mhm. super wichtig, dass man sich da professionelle Hilfe holt oder vielleicht irgendeine Vertrauensperson, dem du alles erzählen kannst und so, der dir da raushelfen kann. Weil nochmal so eine Beziehung mit so einem, Tut auch den Kindern nicht weh, weil ich bin, du bist, ich finde, du bist jetzt Mama und du musst jetzt natürlich auch an deine Kinder erst denken und was das mit ihnen anstellt und deswegen, also du bist in einer super schwierigen Situation. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft, aber ich weiß nicht, hast du vielleicht noch einen Tipp? Nee, ich
1: sehe es genauso. Also wir schicken dir sehr viel Kraft. Äh, Schon mal gut, dass du es erkannt hast und ähm, ja, vielleicht geben deine Kinder dir Kraft und du... Ja, kannst dich selber heilen, wieder unser, ne, mm. das, also ich glaube, das ist eigentlich immer ein guter Tipp, wenn du in so einer Lage bist und dir es bewusst ist, dann ist auch irgendwas bei dir, was nicht ähm, richtig ist und vielleicht mm. ist es auch irgendwie ein Zeichen, dass du dich jetzt viel mit dir befassen solltest oder mit deinen Kids zusammen und wir schicken dir ganz viel Kraft, du schaffst das.
0: Das ist eine super Überleitung, Dürge, zu unserem heutigen Thema. Ja. Und zwar hatten wir letzte Woche schon ein bisschen darüber gesprochen oder eine Frage zu Freundschaften beantwortet und ich hatte gefragt, habt ihr Lust darauf, dass wir mal daraus eine ganze Folge machen und ein bisschen was darüber erzählen. Wir haben ja schon oft über toxische Beziehungen geredet, aber eben ganz speziell um toxische Freundschaften, um wahre Freunde, wie erkennt man vielleicht wahre Freunde oder auch toxische Freunde, wie kann man sich da vielleicht ein bisschen heraushelfen. Und ähm, ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Deswegen würde ich das Thema erstmal mit so einem Spruch oder so einem Zitat anfangen. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Ich habe das mal irgendwo aufgegriffen. Und zwar heißt es, es gibt ja. fünf Menschen in deinem Leben, die dich am meisten beeinflussen. Kannst du zum Beispiel jetzt direkt an fünf Menschen denken, die dich so beeinflussen? Also jetzt nicht unbedingt Freunde, sondern auch Familie?
1: Ja, sofort. Wir fallen fünf ein. Und Number One, one, die mir immer einfällt, ist Mama. Mama ist äh, (lacht) der Mensch, der mich, oder? Das ist so der Mensch, der mir, äh, die Meinung ist mir am wichtigsten, die Tipps sind mir am wichtigsten, wenn was passiert in meinem Leben, ich muss dir sofort immer alles erzählen. Mhm. Ähm, Also, ich, aber mir fallen auch die anderen vier noch ein. Also, das ist, auf Anhieb kann ich dir direkt sagen, wer es wäre. Wie ist es bei dir? Bei mir auch. Also, ich finde auch, das hat sich vielleicht
0: auch über die Jahre ein bisschen verändert, aber wenn ich jetzt die letzten Jahre anschaue, die fünf Personen, die in meinem Leben Mhm. sind, die mich am meisten beeinflussen, wo man, wenn man ein Problem hat, hingehen kann, wo man weiß, man wird verstanden, man wird aber auch kritisiert, aber eben positiv, dass man das positiv aufnimmt und sich dann weiterentwickeln kann. Es sind fünf Menschen in meinem Leben, die mich eben positiv beeinflussen. Ähm, Es kann (lacht) natürlich auch sein, dass es das Gegenteil ist, dass die sich negativ beeinflussen, diese fünf Menschen. Das ist ja so, sagen wir mal, der Worst Case von der Situation, aber jetzt geht es wirklich um fünf Menschen, die dich positiv beeinflussen. Und wenn dich einer von denen negativ beeinflusst, dann vielleicht muss man da so ein bisschen selbst reflektieren und denken, okay, dieser Mensch, der passt da nicht in die Gruppe. Was mache ich mit diesen Voll. Menschen,
1: oder? Die liegt voll und ich glaube, das ist aber voll die Schwierigkeit, weil manche Leute, ich denke, wir sprechen für uns beide, wir sind uns bewusst, bei uns ist es komplett positiv, aber vielleicht die, die in diesem negativen äh, Umfeld sind, die checken es gar nicht mm. oder sch- später erst, die verstehen es erst, wenn andere Dinge passieren oder ähm, es sich häuft und äh, vielleicht wissen sie es gar nicht und äh, umso besser, wenn sie es dann wissen und dann raus aus dem Kreis diese Person rauspitzen? <lacht> Nein, also genau. rauswerfen. Ähm, aber ja, schwieriges Thema. Wie erkennt man es? Mhm. Genau. Darüber reden wir auf jeden Fall auch heute. Und am Ende werde ich dir noch
0: eine Frage stellen, was ich finde, ich super schwierig finde zum Beantworten. Und was okay. äh, hat so ein bisschen was mit Familie zu tun, aber auch Freunde und wie man das beeinflussen kann. Aber ich komme am Ende dazu. Bevor wir jetzt so ins Thema einsteigen, äh, würde ich dich erstmal fragen, welche Eigenschaften findest du. Macht, machen einen wahren Freund aus? Welche Eigenschaften von deinen wahren Freunden, die du hast, ähm, sind so wichtig für dich?
1: Aha, ja. Was sie,
0: aus, was sie ausmachen?
1: Also ich hätte diese Frage vor ein paar Jahren anders beantwortet. Aber okay. jetzt jetzt weiß ich ähm, genau, was bei mir, mir, also mir persönlich sehr wichtig ist an der Freundschaft. Und das ist komplett in erster Linie positive Energie. Das heißt, ich bin mit der Person, ich gehe weg, bin alleine wieder und fühle mich mit doppelter Energie. Weil mhm. es gibt so äh, Menschen, mit denen bist du den ganzen Tag. Du kommst nach Hause und bist ausgelaugt. Du bist komplett fertig. Deine Energie ist weg. <lacht> das sind diese Sauger, die Energiesauger. Und für ja. mich ist persönlich in der Freundschaft das Erste, was mir einfällt, was wichtig ist. Ich bin mit der Person den ganzen Tag. Ich komme nach Hause und ich habe Millionen weitere Ideen, Inspirationen. Ich bin inspiriert in meinem Leben, in meinem Job, egal was. Es ist diese dieser Energieschub. Mhm. Also das ist das erste Dilekt, was mir am wichtigsten ist. Äh, kann ich dir die Frage auch zurückstellen? Was ist bei dir das Wichtigste an der Freundschaft? Also ich habe jetzt mal so ein paar
0: Sachen ähm, aufgelistet. Ähm, ja. Aber das, was du gesagt hast, das kann ich auch zu 100 unterschreiben. Ja. Ähm, ich w- mich würde aber auch interessieren, was du vor ein paar ja. Jahren darauf
1: geantwortet hättest. Willst du also, das sagen? Ja, ja. Also vor ein paar Jahren, äh, da habe ich, äh, vor vielen Jahren würde ich mal behaupten, habe ich eher gedacht, ja Freunde, mit denen gehst du dann mal raus, gehst du essen und äh, dann äh, reden sie über deine Probleme, über ihre Probleme, das habe ich gemerkt an mir, ich war immer, also oft der Zuhörer, Äh, ich bin nicht so der Mensch, der äh, mit meinen Freunden über meine Probleme spricht. Das war ich halt nie und bin das auch nicht. Äh, was aber nicht negativ ist in meinen Augen. Aber ich war immer der Zuhörer. Ich habe die, die ganze Last von, den, äh, von dem Gegenüber auf mich genommen. Bin nach Hause und habe irgendwie mich schwer gefühlt. Also nicht gut mhm. gefühlt. Und ich habe weiter nachgedacht. Oh, guck mal, die hat mir das erzählt. Oder ihr geht's schlecht. Und ich habe weiter zu Hause über ihre Probleme nachgedacht. Und irgendwann mhm. habe ich gecheckt. Irgendwie ist es keine Freundschaft, die, ähm, die mich weiterbringt. Eher ist es so, sie lässt ihre Lasten auf mir. Ich bekomme schwerere Schultern. Und im Endeffekt geht es mir dadurch schlechter. Und ihr kann ich auch nicht helfen. Weil ne, das wäre so, genau. äh, das ist einfach das, was ich erkannt habe. Und früher war mir in Freundschaften äh, das einfach wichtig. Ja, wir gehen mal ein bisschen Kaffee trinken. Wir gehen mal hier mhm. raus. Aber gar nicht so dieser Kern. Darauf habe ich halt nie geachtet. Ja, Ich glaube, das geht den meisten so in jungen
0: Jahren. Vor allem ist dann auch bei den meisten so, sie hängen zum Beispiel mit einer Clique ab oder mit mit einer Freundin ab, mit der sich eigentlich nicht so, mit der sie nicht so auf einer Wellenlänge sind. Vielleicht haben sie verschiedene Interessen oder äh, dieser Mensch tut viel lästern und eigentlich passt dir das nicht, aber du denkst dir, okay, ich habe eigentlich keine anderen Freunde, dann hänge ich halt mit dir ab. Und ich muss ehrlich gestehen, so ging es mir ein bisschen im Studium. Ich hatte so ein paar ja. Freunde. Ich bin mit denen abgehangen, weil wir, sagen wir mal, ja, an derselben Uni waren und so ein bisschen viele Gemeinsamkeiten hatten in der Hinsicht, aber wenn ich jetzt zurückdenke, wir hatten eigentlich gar keine Gemeinsamkeiten, was jetzt auch so charaktermäßig oder all die anderen Dinge im Leben sind, die mir wichtig sind. Man merkt das auch im Alter, man entfernt sich auch ein bisschen von diesen Menschen und ich habe jetzt mal so ein bisschen aufgeschrieben, jetzt auch basierend darauf, was ich so erlebt habe, was mir wichtig ja. ist. Also ich finde ähm, Ehrlichkeit wichtig. Also das ist so ein bisschen 0815, aber ich finde es einfach wichtig, dass man sich dem Gegenüber ehrlich ist. Sagen wir mal, ich habe ein Outfit an, es sieht scheiße aus, okay? Das ist so das Basic- und, oder ich habe ein Outfit an, sagen wir mal, wo man meine Unterwäsche sieht. Und ich mag das, sagen wir mal nicht. Und du weißt das. Und dann sagst du, hey, du hast eine weiße Hose an, aber man sieht alles durch. Und ja. sowas sagst du mir vorher, bevor ich aus dem ja. Haus gehe. Oder nicht nach, nach, am Abend, oder am Abend dann nochmal schreiben, hey, apropos, man hat die ganze oh. Nacht deine Unterwäsche gesehen. Weißt du, es sind so Sachen, so Kleinigkeiten, die man von einer Freundin erwartet. Und die Freundin sollte dann auch nicht Angst haben, oh, ich verletze diesen Menschen jetzt damit. Nein, ich sag's dir ihr lieber. Also wenn ich ehrlich gegenüber dir bin, will ich auch, dass du ehrlich gegenüber mir bist. Klar. Und ich finde, das basiert auch ein bisschen da auf, ein bisschen auf Vertrauen. Also man sollte sich gegenseitig vertrauen. Und wenn du ihm was erzählst, ich bin auch nicht der Mensch, der so seine Geheimnisse jedem erzählt. Also ich habe meinen ja. Partner dafür. Er weiß alles ja. über mich. Und ich bin auch nicht so, okay, ich erzähle ihr was und da was. Also mhm. ich weiß nicht, ich fühle mich dann nicht so gut dabei, deswegen mache ich das nicht. Wenn ich das machen würde, dann würde ich auch von dem Menschen erwarten, dass er das nicht weitererzählt zum Beispiel. Das ist auch so ein Red Hm. Flag für mich, wenn ich das jetzt von irgendwo anders mitkriege, dann denke ich mir so, okay, ich habe es nur ihr erzählt, dann kann es nur sie gewesen sein. Das ist dann so ein Ding. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich habe es jetzt einfach mal aufgeschrieben, dass man auch ein bisschen gemeinsame Interessen hat, so ein bisschen denselben Humor. Das ist aber jetzt so an, keine Ahnung, an letzter Stelle, was wichtig ist, finde ich. Wichtigste Mhm. ist einfach, dass man sich, ähm, wie du gesagt hast, nach dem Treffen oder wenn man mit der Person zusammen ist, dass man sich wohlfühlt, dass man diese positive Energie einfach spürt. Und ich finde, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man so gemeinsam Interessen hat zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Und
0: was auch wichtig ist, finde ich, dass der Mensch kein Narzisst ist, dass er Empathie fühlen kann. Das sind so Basics, oder? Ich meine, dir ist das nicht eingefallen, weil du das eigentlich annimmst von den Menschen, oder? Ja. Oder für dich beinhaltet das alles schon das... Diese Positivität, dass sie Empathie, Mitgefühl zeigen, dass sie Verständnis zeigen, wen du mal absagst oder wen du einfach irgendein Versprechen, was du gehalten hast, vielleicht nicht halten kannst, weil du irgendwas Mhm. Wichtigeres hattest, aber dass du das offen kommunizierst und das ist auch wichtig, offene Kommunikation und nicht Ja,
1: ich finde ganz viele ähm, Faktoren, die du jetzt genannt hast, das spielt, das spricht auch, also das ist auch wichtig bei einer Beziehung, einer Liebesbeziehung, sage ich jetzt mal, Mhm. oder? Das sind Eigenschaften, die du auch beim Partner suchst. Aber ich finde, der Unterschied bei Freunden ist, du siehst dich nicht jeden Tag oder vielleicht auch schon, aber in den meisten Fällen nicht. Und diese du erlebst Dinge und der andere erlebt Dinge und irgendwann kommt ihr zusammen. Und wie du sagst, die Leck, Gemeinsamkeiten sind sehr wichtig. Weil es geht, das, das, was du auch meintest, Man entwickelt sich auch anders, also das ist auch nichts Schlimmes, wenn ein Mensch zum Beispiel, du hast ihn im Studium kennengelernt und nach dem Studium hat er sich in eine ganz andere Richtung entwickelt wie du. Mhm. Und irgendwie, wenn ihr euch jetzt trifft, könnt ihr nicht mehr über die gleichen Themen sprechen. Kennst Mhm. du das? Mhm. Irgendwie geht es immer um die gleichen Themen. Es geht immer um Themen, die dich nicht weiterbringen. Und äh, das ist zum Beispiel auch was Wichtiges. Äh, Bist du wieder zum Thema von gerade, bist du nach der, äh, nach dem Treffen oder allgemein mit in, in dieser Freundschaft bist du, kommst du weiter, oder? Entwickelst du dich weiter oder bleibst du immer noch stehen, da, wo du vor 15 Jahren warst mit der Freundschaft? Findest du nicht, das ist auch wichtig, sodass man auch, wenn man sich entwickelt, hoffentlich in die in dieselbe Richtung oder in eine ähnliche Richtung entwickelt und wenn nicht, dass man irgendwie trotzdem einen Weg findet, wie man kommuniziert und wie man, äh, ne, wie man miteinander klarkommt. Genau, nee, so finde ich auch. Da kann ich dir auf jeden Fall
0: zustimmen. Und ich habe das auch so erlebt quasi. Aber zwischen die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, das muss, also ich finde die schon wichtig in einer Freundschaft, aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich denke, wenn die das, das, das nicht hat, dann ist das für mich keine Freundin. So ist Ah. es nicht. Also es kommt Mhm. immer auf die Situation an, weil ich habe zum Beispiel Freunde, die wohnen in der Nähe, sage ich mal. Von denen ja. habe ich andere Erwartungen, oder ich sage jetzt nicht Erwartungen, aber von der Freundschaft vielleicht, äh, hat man eine andere Vorstellung, wie eine Freundin, die, keine Ahnung, 500 Kilometer entfernt wohnt oder in einem anderen Land wohnt, wo man sich nicht immer sieht, aber trotzdem die, diesen Kontakt aufrechterhalten möchte, aber sich trotzdem versteht, wenn man es mal nicht kann und trotzdem nicht beleidigt ist oder irgendwie ist, wenn man einfach mal nicht zurückgeantwortet hat und ja. dann mal ein paar Tage später antwortet oder so oder mal vergessen hat zu antworten, dass man dann nicht direkt die Freundschaft kündigt. Das ist, finde ich, auch wichtig. Hast ja. du Freunde, die, wenn es ein Problem gibt, gibt es ja unter Freunden wie in Beziehungen allgemein, wollen sie dann diesen Konflikt lösen? Sagen sie, hey, okay, komm, lass darüber reden, wir finden eine Lösung. Oder sagen sie, sorry, ich komme damit nicht klar, ciao. Also, oder ja. sind sie direkt so Freundschaft beenden. Ich finde, das macht auch ein
1: bisschen so die Freundschaft aus, oder? Voll, sehr wichtig. Und Dilek, du hast gerade so ein wichtiges Thema angesprochen. Und zwar, was sind deine Erwartungen an eine Freundschaft? Ich finde das Thema so interessant, (lacht) weil ich habe das an mir selber beobachtet, dass ich doch höhere Erwartungen habe, als ich dachte. Mir fällt gerade eine Story dazu ein, Dilek. Und zwar, was was ich gemerkt habe, was mir super wichtig ist. Ich bin ja vor ungefähr zweieinhalb Jahren in die Schweiz gezogen. Mhm. Und ich habe davor logischerweise in Köln in meiner Heimatstadt ganz viele Freunde gehabt und habe es auch geliebt, in der Studienzeit mit denen abzuhängen, rauszugehen. Also das war so voll ein Studentenleben dort. Und danach war das Studium vorbei und ich bin ja in die Schweiz gezogen. Und ich finde... Ich dachte erstmal, ich habe keine oder wenig Erwartung an eine Freundschaft, weil, wie gesagt, ich will nur, dass es positiv ist. Ne? Ich habe immer so gedacht, mhm. ja, die sollen mir Energie geben, das reicht mir. Aber da habe ich was gemerkt und zwar, wie gesagt, ich bin seit zweieinhalb Jahren hier und ich habe einfach mal beobachtet, wer von meinen Freundinnen oder Freunden kommt denn mich besuchen in dieser langen Zeit. Und da habe ich gemerkt, das ist auch ein, ein Wert, an dem ich Freundschaft ausmache, weil nimmst du dir die Zeit und kommst den Weg. Vielleicht ist es, vielleicht übertreibe ich, ne, kann sein, aber ich Mhm. habe das an mir gemerkt, dass mir das sehr wichtig ist und ich kann dir sagen, die Personen, wo ich gedacht hätte, dass sie kommen, die sind ohne, dass ich auch das immer wieder erwähnt habe oder irgendwie von sich selbst aus, weil sie es auch wollen, gekommen, Äh, es es heißt nicht, dass man äh, viel Geld haben muss, weißt du, was ich meine, es geht gar nicht darum, Mhm. es geht darum, du nimmst dir aktiv die Zeit und kommst zu mir und das bedeutet mir die Welt. Also das ist ein, das habe ich gemerkt, wenn das eine Freundin macht, dann ist sie in einem ganz besonderen äh, Ort in meinem Herzen, weil ich gemerkt habe, dass es mir wichtig ist. Aber auf der anderen Seite gab es auch Freundinnen, wo ich gemerkt habe, wow, da kommt irgendwie nichts und bis heute nichts. Und für mich ist das so ein bisschen ein Zeichen, das zeigt mir, also wie nennt man das äh, Sprichwort, Taten zeigen mehr als tausend Worte oder sagen mehr mm, als ja. tausend Worte,
0: daran also. merke
1: ich das Sag mir nicht, dass ich deine beste Freundin bin, sag mir nicht, dass du mir viel wert bist, sondern zeig es mir, weil du weißt ja, was mir wichtig ist und mhm. wenn du das nicht tun kannst, dann ist für mich irgendwie so ein emotionaler Cut gewesen. Irgendwie war es so, nicht. ich habe nicht aktiv gesagt, so, es reicht, sondern irgendwie mit der Zeit hat sich das so entwickelt, wo ich mir dachte, hm, ist es wirklich eine Freundin, wenn sie nicht mal ne, in dieser, wenn ich ja neu umgezogen bin, verstehe ich das ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt fast drei Jahre, also Ende des Jahres. Anfang nächsten Jahres sind es drei Jahre. Das ist schon eine Zeit, wo du dir hättest mal Zeit nehmen können. Zumindest einmal. Ja, Ja? das meine ich, nicht einmal. Und ja, keine Ahnung. Denkst du, ich übertreibe da oder wie siehst du das? Ist es für dich wichtig, dass man sich Zeit nimmt? Vor allem jetzt in der Situation, wo du
0: warst, du Mhm. kommst hierher, so weit weg von zu Hause, startest etwas, Und da, das ist ja so ein Moment, wo du am meisten vielleicht auch Unterstützung brauchst oder Leute, die dir sagen, hey, du machst das toll oder einfach mal herkommen und mal gucken, wie du lebst überhaupt, oder? Genau, Also Das finde ich auch wichtig. Oder nicht einfach hinten stehen und sagen so,
1: ja, die Schweiz ist so teuer, wieso ziehst du da hin, du kommst doch eh zurück wieder, was ich meine. Ich kann es nicht mehr hören, die Leck. Und auch dieses zum Beispiel, ich, wie gesagt, das sind meine Erwartungen an die, an die Freundschaft, habe ich gemerkt. Mhm. Aber auch, ich sag gerne nicht, komm und hilf mir beim Umzug, ich schaff das nicht. Darum geht's ja nicht. Ist ja alles schön und gut. Nur wie mhm. du sagst, ich bin jeden Monat dort. Und wenn ich dann dort bin, mir dann sagen: Hey, sag Bescheid, wenn du wieder dort, wenn du wieder hier bist. Hey, nein! Ich werde nicht mehr Bescheid sagen, wenn ich wieder hier bin, weil ich komme für meine Familie, um die zu sehen und ich bin in kurze Zeit da und ich kann nicht jedes Mal jeden Monat kommen und dir es einfach machen und Bescheid mhm. geben noch extra. Hey, jetzt bin ich sieben Stunden rübergefahren, jetzt äh, hast du Zeit für mich. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ein bisschen energiegeladen bei diesem Thema, weil mich das schon äh, irgendwie voll, also ich, dass ich gemerkt habe, dass mich das voll nervt und auch ein, ein Cut der Freundschaft für mich heißt. Ne? Ja. Wenn einer nicht kommt, dann gut, dann bleibt Ja, da. das ist...
0: Genau, das ist wieder das, dass man ähm, ja auf Freunde zählen kann einfach in solchen Tagen. Ja, Und genau. das sind so Kleinigkeiten eigentlich, die das ausmachen. Und ich finde, da tust du überhaupt nicht überreagieren. Also ich verstehe das vollkommen, wenn du da den Cut machst. Und auch wenn du nicht willst, du entfernst dich ja dann automatisch von diesen genau.
1: Menschen. Genau, genau. Aber ist es auch ist gut das, ja. so, oder? Im Endeffekt ist es gut so. Ich Klar war äh, sind es keine bösen Menschen oder so, um Gottes Willen, dass wir... Das ist auch nicht mhm. so, nur für mich bringt es halt dann nichts mehr, eine Freundschaft zu führen. Das gibt mir dann nichts mehr. Ja, genau, so sehe ich das auch.
0: Hattest du in deinem Leben, du hast ja vorher erzählt, ja. dass du Freundinnen hattest, die zum Beispiel dir den ganzen Tag nur ihre Probleme erzählt haben, Ja. vielleicht die nicht mal... Zugehört haben, gibt es ja auch oft, dann erzählt ja. man ja auch nichts. Wenn mir jemand nicht sagt, hey, wie geht's dir? Oder hey, du hast doch letztens das und das gemacht, wie lief das eigentlich? Nicht Probleme, sondern einfach sich für dich interessieren. So ganz genau, easy. genau. Und ich finde, das rutscht so in die Kategorie toxische Freunde ein bisschen, wenn jemand nur über sich redet, über seine Probleme. Negativität, dich vielleicht die ganze Komplex. Zeit kritisiert oder andere mhm. kritisiert, über andere redet, weil du weißt, wenn mhm. er über andere redet, redet er auch dann redet mit er anderen safe. über dich. Safe über was dich, würdest ja. du sagen, was macht dann so toxische Freunde aus, außer
1: das zum Beispiel? Außer das, okay, ich hätte nämlich mhm. dann genau das gesagt. Also ähm, <lacht> toxische Freundschaft, da fällt mir eine Story ein. Und zwar ganz kurz okay. Story von einer Bekanntin. Also sie okay. ist, ähm, ich, ich kenne die Person nicht äh, persönlich, eine Freundin mhm. hat es mir erzählt. Und zwar ging es darum, dass wirklich wie in einem Film eigentlich, Person A hat einen Freund ähm, mhm. und Person B ist die beste Freundin von Person A. Und okay. lustigerweise oder komischerweise äh, sind die immer zu dritt. Also das heißt, wenn das Paar sich trifft, ist Person B auch immer dabei. Und mhm. äh, alles schön und gut. Und zum Beispiel Person A sagt auch, hey, ich kann heute nicht, wenn ihr wollt, trifft euch alleine. Mhm. Was ich schon komisch finde, aber okay. Also das heißt, die beste Freundin trifft sich mit ihrem Freund alleine. Mhm. Und die sind auch Freunde, deswegen ist alles gut von ihrer Seite. Und irgendwann, äh, wie man es schon sich erdenken kann, passiert was zwischen den beiden. Also das heißt, die beste Freundin hat dann was mit dem Freund vom Personal. Mhm. Und das ist aber eine, eine, also das wird nicht kommuniziert und das wird heimlich gemacht. Und irgendwann... Findet Person A heraus, dass ihr Freund sie betrügt und sagt, das der mhm. besten Freundin sagt, oh mein Gott, mhm. mein Freund betrügt mich. Ohne zu wissen, dass es ja sie ist. Oh mein Gott. Ja, so Storys zum Beispiel, das ist natürlich ein typisches Beispiel, also komplett toxisch, oder? Und sie hat gesagt, oh shit, was können wir machen? Aber sie ist ja diejenige gewesen, mit dem der Mann sie betrügt. ja Und das Krasse ist einfach, wenn es jetzt um toxische Freundschaften geht, dass, der, dass die Beziehung nicht gesund wird, das können wir uns, denke ich, mal denken, mm. aber dass diese Freundin, eine Freundin, die sie seit Jahren anscheinend hat, das ist eine also ihre beste Freundin mm. gewesen, dass sie sie kackendreist anlügt. Und sagt, oh du Arme, du wirst betrogen, ja, ich helfe dir und unterstütze. Und dabei sie die Täterin ist. Sorry, das ist komplett toxisch. Das ist richtig krank. Das ist krank. Oder? Aber wie ist die Story geendet? Was ist am Ende passiert? Äh, die, ja, die haben sich getrennt mhm. und ich weiß gar nicht, was danach passiert ist, um ehrlich zu sein. Okay.
0: Ey, das ist ich krass. Du. Und von ihr hat sie gesagt, es ist ihre beste Freundin. Sie, sie,
1: seit der Kindheit. Das sind Familienfreunde auch. Also sie kennen sich seit der Kindheit, seitdem sie klein sind. Krass, dass sie nicht mal den Mut hatte zu sagen, okay, ist
0: schon schwer, aber du hast die Scheiße gegessen, dann sagst du zumindest, oder?
1: Und wie kannst du so viele Männer auf dieser Erde und du gehst und nimmst (lacht) den Freund deiner besten Freundin, sorry, ist mir auch egal, ob einer sagt, ich habe mich verliebt. oder. Das geht nicht, das geht einfach nicht.
0: Ja, nee, das geht echt gar nicht. Das ist für mich auch eine super, super toxische Beziehung. Also ist ja. auch gut, dass es dann quasi vielleicht auch ihre Freundschaft dann geendet ist, das wissen wir jetzt nicht, aber ja, klar. Ich, würde, ich, ich hoffe für sie, dass es, diese Freundschaft nicht mehr existiert, weil äh, so einer Freundin würde ich gar nichts anvertrauen, also wirklich gar nichts. nein.
1: Genau das sind die Werte, die du gemeint hast, mhm. Dilek. Ehrlichkeit, Vertrauen. Das ist das, was dann komplett logischerweise durchbrochen wurde. Und das, ist, das sind Zeichen einer mhm. toxischen Freundschaft, im Extremen jetzt natürlich, ne? Äh, aber Anzeichen. Also ist die Person wirklich ehrlich, wenn sie zum Beispiel, ich, ich höre das auch voll oft, ich weiß nicht, wie es da dir geht, Dilek, bestimmt hast du es auch schon oft mhm. gehört, dass einer, das ist Neid in Freundschaften gibt. Stimmt, ja. Weiß nicht, hast du das schon mal an eigenem Leib erfahren mm. oder gemerkt oder äh, wie stehst du es zu diesem Thema?
0: Äh, vor allem, okay. als ich mit, damals mit Alp zusammengekommen bin, habe ich von Freundinnen eben diesen Neid, ich sage, dass, sag, dass es Neid ist, weil es, ich es mir anders nicht erklären kann, äh, gespürt, ja. was meine Beziehung zu ihm dann auch sehr äh, am Anfang so geschwächt hat oder wo, wo die Beziehung einfach nicht sich festigen konnte, wegen den Freundinnen. Ich bin auch ein Mensch, ich, ich habe mich damals halt auch voll beeinflussen lassen. Das hätte ich heute mhm. nicht gemacht. Und ja, und jetzt heute merke ich natürlich, das sind toxische Freunde gewesen, von denen ich mich dann entfernt habe. Und es ist auch richtig so, finde ich.
1: Mhm. Aber
0: das ist so etwas, Neid in jeglicher Form in einer Freundschaft sollte niemals existieren. Man sollte sich alles gegenseitig gönnen können. Man sollte es können. Wenn du es nicht kannst, dann ist es für dich keine
1: Freundin oder du bist keine gute Freundin. Ja, genau das ist das, Dilek. Und das gibt es oft. Dieses Thema gibt es oft und man erkennt es vielleicht auch nicht direkt. Genau, hast du das erlebt? Ja, ich habe ich hab das aber auch, wie gesagt, wie, wie bei dir ähnlich. Ich habe es erst im Nachhinein verstanden, weil... Als wir uns beide kennengelernt haben, mhm. Dick, das, darüber haben wir mal gesprochen, ganz am Anfang, wo wir meinten, ähm, ich glaube, irgendwer hat mal gefragt, Kommentar äh, geschrieben, äh, oh mein Gott, wieso seid ihr nicht neidisch aufeinander und eifersüchtig aufeinander? Bei euch gibt ja sowas gar nicht. Und da habe ich so drüber nachgedacht, hä, wieso denn auch? Oder? Genau. Also, weiß ich nicht. So sind wir beide, würde ich mal sagen, einfach. Ich freue mich doppelt, wenn du irgendwas erzählst. Du weißt ja, wie das dann abläuft bei uns. Wir sind sowieso, <lacht> das merkt ihr ja wahrscheinlich auch schon beim Podcast hören, wir sind halt sehr emotionale Menschen, die Lico nicht, wenn was passiert. Wir schreien nur rum wir und freuen uns voll. Aus. Und ja, und im Endeffekt, dass der Gegenüber, den du magst, den du so sehr am Herzen hast, was schafft, das wenn mhm. du ihn wirklich auch vom Herzen machst, das bringt dir auch was. Du bist mit da drin. Du freust dich. Und wenn du das nicht hast, wie du sagst, Leck, ne, dann kommen halt diese Themen wie Neid und so zustande. Ich würde jetzt mal behaupten, dass du und ich das nicht in uns haben. Also ich kenne dieses Gefühl nicht. Das kann ich dir so sagen. Ich glaube, du auch nicht. Nein, auf das jeden Fall Gefühl, nicht. das Gefühl, oder? Ja. Dass man sagt, boah, guck mal, die, die hat jetzt die so und so und die ist so schön oder wie. Hey, Hammer, wenn du schön bist. Das ist ja nicht etwas, was... Im Endeffekt heißt, du bist schön und ich nicht. Ja, genau. Das denken auch viele, oder? Ja. Aber ja, ich immer wieder so, so Themen, die die passiert sind, die ich im Nachhinein so reflektiert habe, wo ich dachte, hm, okay, vielleicht ist es schon Neid gewesen. Oder auch vor allem, äh, mein, mein Partner hat das immer gecheckt. Er hat immer direkt gecheckt, wenn eine Person irgendwie so in diese Richtung ging. Ich habe das nie gecheckt in dem Moment. Wie gesagt, im Nachhinein, Stimmt, wenn man reflektiert, ja. denkt man drüber nach. ne? Ja. Und dann denkt man so, hm, kann sein, dass es so ist. Mhm. Aber man ist erstmal gutgläubig und denkt sich, nein, die ist doch nicht neidisch. Wieso denn auch? Ja, genau. Ich finde, bei ja. diesem Thema, äh, hast
0: du recht, ist mir auch oft passiert mit Alp, dass er dann gesagt hat, äh, ja, pass auf bei der. Und yeah. äh, es waren dann zwischen Situationen, die für mich komisch waren, wo ich mir dachte so, hä, wieso ja. ist die jetzt gerade so? Oder wieso reagiert ja. die so? Und ja. ich dachte vielleicht nicht direkt an Neid, aber im Nachhinein, nachdem er mir das gesagt mhm. hat, vor allem, habe ich so darüber nachgedacht. Ich so, stimmt, es kann nichts anderes gewesen sein. Und es ist und es das war so cringe manchmal. Ich will die Story jetzt nicht erzählen, die bleibt äh, erzähl verborgen. Die. Nein, die kann ich nicht erzählen. Wirklich? Nein, die, die erzähle ich dir mal. Also im Podcast werde ich oh leider Gott, nicht erzählen. Okay. Die erzähle ich dir mal. Okay, gut. Vielleicht kennst du sie auch schon. Ich weiß nicht die Story. Aber das ist so passiert und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist, also es ist so ein Mensch, mit der will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das merkt man dann so im Nachhinein Mhm. und so Neid, finde ich, ist auch super, super toxisch, gehört nicht in eine Freundschaft und das war übrigens auch auf meiner Liste. Was ich ansonsten so habe, haben wir eigentlich alles so ein bisschen schon erzählt, aber ja, dass die Person dich manipuliert, kontrolliert, gibt es ja auch oft. Kennst du diese Mhm. amerikanischen Serien, wo immer dieses Schulliebling, so ein Mädchen immer ist, die, äh, keine Ahnung, ähm... Wie bei Mean Girls, die ja. Cheerleaderin. Genau, <lacht> die, Cheerleader, die Cheerleaderin ist zum Beispiel und die Menschen manipuliert und kontrolliert und sie mhm. ist so die Göttin und jeder muss ihr folgen. Und das hat man manchmal auch in Freundschaften, das muss vielleicht gar nicht so in der Schule passieren. Meistens ist es schon ja. in der Schule, was man da so die ersten Freundschaften oder Enttäuschungen, die man erlebt. Aber das ist zum Beispiel auch so etwas, wenn du merkst, deine Freundin kontrolliert dich oder nutzt dich aus, um ihre Ziele mhm. irgendwie zu erreichen. Weißt du, sei es emotional nutzt sie dich aus oder auch finanziell, gibt es ja auch. Hast du mir auch mal eine Story erzählt?
1: <lacht> Kennst du das? Oh mein ja. Gott, ja. Ja, <lacht> schlimm. Also die können wir jetzt auch nicht hier erzählen, aber Nein, ja, diese Story gibt es. Genau. <lacht> Weil es ist dann so, du äh, machst
0: alles für diesen Menschen gibt's auch oft also ich habe das auch oft erlebt dass ich für Menschen so viel gegeben habe und im Endeffekt ja. mir dann gedacht habe was habe ich eigentlich davon ich habe irgendwie nur Kopfschmerzen von dieser Freundschaft nur Negativität es tut mir nicht gut wie du gesagt hast du kommst nach Hause denkst noch über ihre Probleme ja. nach obwohl du selber vielleicht auch vielleicht deine keine Ahnung schlechten Zeiten hast oder Probleme hast über die du nicht redest und das nimmt dich mit das zieht dich runter und, äh, willst du so ein Mensch sein, so ein depressiv, depressiver Mensch? Vielleicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist, das sind so Kleinigkeiten, die dich, die du einfach verhindern kannst im Leben. Oder? Ja. Dich von diesen Menschen genau einfach fernzuhalten. Genau das ist das.
1: Ja. Und ich glaube, die, das ist so ein bisschen die Challenge im Leben. Am Anfang, wenn du jung bist, wenn du in der Schule bist, dann kannst du jedem jetzt äh, eine, eine 15-Jährige vor dich nehmen und das ihr erzählen, sie wird es nicht verstehen. Das musst du ein bisschen erleben, oder? Mhm. Das musst du so selber herausfinden. Ah, okay, die Person, mit der bin ich immer, aber irgendwie bringt sie mir nichts. Ich kann dir eine Situation erzählen, da ist es wie in diesem Mean Girl Film. Ähm, bei uns in der Schule war das so. Ähm, da war eine, sie hat das so die war die Leaderin und alle haben das gemacht. Und ich bin eher so ein Mensch, wenn eine Gruppierung entsteht, ich bin sehr selten Teil der Gruppe. Mhm. Ich bin, weiß ich nicht. Ich bin einfach, war so, ähm, ich habe mich gut mit dem verstanden, mhm. aber ich war nicht so, ja. ich wollte nicht so dazugehören, weil sie waren richtig wie die Mean, mean Girls, die, Leg. Like, sie haben Kinder gemobbt, sie haben Kinder geschlagen und oh. es waren nur Mädels, ne? Ja, es war echt krass. Und einmal hat äh, sie mich zu ihr sich nach Hause eingeladen und sie hat immer so die neuesten Klamotten gehabt, alle Zara und H&M, ne, so mhm. als so Schul, Schulzeit und ich war bei ihr zu Hause und das war eine Bruchbude. Also das habe ich sowas habe ich noch nie erlebt, das war alles war unordentlich, es war wirklich ein Dra- also es ist ganz ganz schlimm. So ne? Messi Wohnung. Äh, unor- ja. Und sie hat äh, dann mir gesagt, wehe, du erzählst es in der Schule, ah. wenn du das in der Schule erzählst, ne?" Und ich habe so gesagt, ich erzähle das, hä? Mir doch egal, <lacht> was willst du mir drohen? <lacht> und dann habe ich das auch erzählt, als einer mich gefragt hat, weil einer meinte, wir durften noch nie zu ihr nach Hause, du durftest ja, wie war es denn so? Und ich habe einfach gesagt, ja, die ist voll unordentlich, also ne, ich habe jetzt nicht übertrieben mhm. und gehatet über sie, aber ich meinte einfach so, wie es ist, du wirst es noch sehen auf jeden Fall, hat sie gesagt, ne, das kriegst du auf jeden Fall zurück. Und dann habe ich gesagt, was habe ich denn getan, hä, du spielst hier irgendeine Rolle? muss nicht einen auf cool tun oder du bist perfekt und dann lad mich doch nicht ein. Also ich ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde sowas halt Quatsch und dann habe ich sie wie enttarnt in ihren Mhm. Augen und dann war sie nicht mehr so die Coole und konnte nicht die Kinder mobben und äh, hat auch keinen mehr geprügelt. Sie hat mich dann verflucht und hat gesagt, äh, das werde ich niemals sie verzeihen. Und Keine Ahnung. Ich finde halt dieses, diese Gruppierungen in der Schule, ich bin die 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 Liederin, Chefin und ja. ihr macht, was ich sage. Ja, yeah, das gibt's fast immer. Mm. Also das hört man, bei jeder Freundesgruppe oder in jeder Schule gibt es sowas. Ich habe ja mal erzählt, meine Freundin ist auch, also zwei meiner Freundinnen sind Lehrerin und sie erzählen auch, dass es immer so Gruppierungen gibt. Und die musst du lösen. Also vor allem als Lehrer, finde ich, die musst du lösen. Und auch selber, um dich um dich schauen, bin ich in so einer Gruppe, die so verrückt ist.
0: Aber soll ich dir was sagen, Dugo? Ich finde, diese Gruppierungen es ja nicht nur in der Schule, es gibt sie am Arbeitsplatz, es gibt sie sogar <lacht> äh, im Social-Media-Bereich, bei Influencerinnen, oder? Es gibt ja auch Gruppierungen, das merkst du auch auf Events zum Beispiel oft. Oh, die le- Und ja. Ähm, ja, weißt du, das ist halt auch wieder so eine Sache, aber äh, es gibt es ja auch. Das, was in der Schule, was du da erzählt hast, das ist ja so richtig krass, also das ist ja richtig extrem, dass sie die Leute schlägt und so die Leaderin ja. ist und jeder muss ihr folgen. So krass ist natürlich nicht, wenn man älter ist, aber es gibt trotzdem Gruppierungen, das ist ja automatisch passiert das. Aber wenn man halt jünger ist, lässt man sich davon viel zu sehr beeinflussen. Und falls wir eben ja. junge Zuhörer oder Zuhörerinnen haben, ähm, also wie Dugo es gemacht hat, einfach super richtig. Also nicht diesen Gruppierungen äh, sich irgendwie versuchen, da mitzugehen oder eben so mitläufermäßig dabei sein, auch wenn man es nicht möchte. Wenn du merkst, ich ja. vertrete nicht diese Werte oder ich bin nicht dieser Mobber, aber ich mache da trotzdem mit, damit ich dazugehöre. Also das, das ist ganz falsch. Also ganz, ganz falsch, finde ich. So sollte man ist so. Ja.
1: davon einfach sich entfernen. Ja, Genau, das ist das. Aber die was ich ähm, auch äh, sagen kann, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, meistens diese die Lieder, mhm. die der, die das alles anleiten, die sind am kaputtesten. Ja. Den geht's. Ne? Genau. denen geht es immer emotional schlecht kann es sein, dass es Familie auch schlecht ist ja. ganz viele Probleme haben die selber ja. und führen sich durch dieses Gruppengefühl dieses Machtgefühl fühlen die sich halt einfach krass ja. und die anderen Leute füttern sie mit dieser Macht und deswegen wächst die Person und äh, ohne diese Gruppierung wäre sie ein Niemand aber weil sie es in irgendeiner Art und Weise schafft dieses narzisstische, toxische an den Tag zu legen, dass Leute ihr folgen kriegt, ernährt sie sich von dieser Macht mhm. Aber obwohl sie eigentlich ganz kaputt ist selber. Ja, das stimmt. Das ist oft so, ne? Ja. Das ist echt eine ja. gute Beobachtung, aber es
0: ist echt so. Und war auch in deinem Fall so. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, was würdest du sagen zum Beispiel, wie kann man... Darüber hatten wir es ja auch mal in der anderen Folge, wo wir über toxische Beziehungen geredet haben. Wie kann man sich aus so einer Situation heraushelfen? Sag mal, du hast eine Freundin, du merkst, sie ist toxisch, sie tut dir nicht gut, aber ihr seid seit Jahren befreundet zum Beispiel. Aber du merkst einfach, Mhm. es tut dir nicht gut. Was würdest du so einem raten zum Beispiel? Was sollte die Person machen?
1: Also das ist mir passiert. Ich hatte eine, äh, ganz, ganz lange Jahre hatte ich eine Freundin und ich habe es genauso gemacht, wie ich auch bei der Folge mit der toxischen Beziehung gesagt habe, Cut. Cut heißt aber nicht, dass du, bei manchen Menschen musst du nicht offen kommunizieren, schau mal, das läuft nicht so und du machst vieles falsch. Das Kennst du das Dilekt manchen Leuten, auch wenn du das denen sagen würdest, das wird dir nichts bringen. Mhm. Das ist so da rein, da raus. Mhm. Und daher habe ich zum Beispiel für mich festgelegt, nicht Zeit und Energie verschwenden, den Leuten zu erklären, wieso es jetzt so ist, außer der Gegenüber hört zu und versteht es. Einfach einen klaren Cut ziehen und sich distanzieren. Und dann gucken, was der Gegenüber macht. Wenn du merkst, oh, dem ist die Freundschaft doch wichtig und der fragt, hey, irgendwie, was ist los? Dann kannst du es ja sagen, äh, was das Problem ist. Und da würde ich es auch offen kommunizieren und sagen, hey, weißt du, irgendwie fühle ich mich nicht gut, wenn ich mit dir bin. Und auch danach fühle ich mich nicht gut. Und ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie ähm, es dir nicht gut geht und du das auf mich kompensierst. Mhm. Also ich würde es offen kommunizieren. Und wenn nicht, dann einfach einen klaren Cut ziehen. Mhm. Was denkst du, Die Lecke ist es dir schon mal passiert? Hast du schon mal so eine Freundschaft gecuttet oder gemerkt, dass es toxisch wird? Und wie hast du das gehandhabt? Also so krass
0: gecuttet habe ich es ehrlich gesagt nicht. Es hat sich eher über die Zeit ja. so entwickelt, was ich so gelernt habe, einfach, wenn es geht, mit dieser Person zu kommunizieren. Und manchmal kann man das Problem ja lösen. Und einfach zu sagen, hey, schau mal, das, was du da machst, das passt mir nicht einfach so Grenzen auch vielleicht zu setzen oder damit komme ich klar oder ich weiß nicht, halt nicht in dem, sagen wir mal, nicht bei jedem Scheiß. Also nicht jeder ist perfekt, jeder macht Fehler. Aber wenn du merkst, bei einem Menschen etwas passiert immer wieder und das nervt dich einfach und du du merkst, es nimmt dich mit, dann musst du das kommunizieren, wenn die Person darauf äh, ja eingeht. Wenn nicht, wie du es gemacht hat einfach klar einen Cut setzen. Und so ein Abstand tut vielleicht auch dir mal gut, und du merkst ja. dann einfach, was die Person dir eigentlich angetan hat in der Situation. Und äh, es gibt dir auch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, was willst du von der Freundschaft? So also ein bisschen Selbstreflektion, das hat man ja einfach auch nicht. Man merkt das vielleicht manchmal auch nicht. Vielleicht sagt das ja. einfach deine Mama oder da jemand, der dir nahesteht, hey, irgendwie diese Freundin, weiß nicht, ob die dir so gut tut zum Beispiel. Und das kann dann auch so ein Anstoß sein für dich, darüber mal nachzudenken. Und ich finde wichtig, dass mhm. du vielleicht in der Zeit, wo du dich vielleicht nicht mit ihr triffst oder mit ihm triffst, dass du dir die Zeit nimmst, andere Sachen zu machen. Zum Beispiel mit anderen Freunden zu mhm. treffen, äh, neue Hobbys, Aktivitäten. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das dich auf andere Gedanken. Vielleicht lernst du neue Menschen kennen und kommst dann auch von dieser Person weg, von diesem ja. Toxischen, von diesem Negativen und äh, merkst dann einfach, wie gut dir das einfach tut. Das sind so vielleicht, ja vielleicht so Denkanstöße, die helfen könnten, aber das Wichtigste ist einfach, dass du dich gut fühlst und solange du dich schlecht fühlst mit einer Freundin, ich bin ehrlich, es ist scheißegal, ob ihr euch zehn Jahre kennt oder 20 Jahre kennt, scheißegal, einfach sich entfernen, oder? Also, das ist so, wenn es dir nicht gut tut. Es tut weh,
1: aber, ja. Ja. Es tut weh in dem Sinne, weil du an die Zeit ja zurückdenkst Mhm. und denkst, boah, wir haben voll viel erlebt, aber die Zeit geht ja nicht weg, die Erinnerung Mhm. bleibt ja und das kann auch eine positive Erinnerung bleiben, nur, das Leben entwickelt sich fort und wenn du vielleicht direkt, das ist noch so ein Step, äh, ein Punkt, der mir voll einfällt, wenn dir der Gegenüber, wenn es nicht nur toxisch wird, mhm. lassen wir mal dieses toxische außen vor, sondern wenn die Gegenüberperson zum Beispiel in einer Lage ist, die scheiße ist, okay, mhm. wir nehmen jetzt einfach mal an, sie ist selber in einer toxischen Beziehung und du willst ihr helfen, du gibst ihr Tipps, sie erzählt die Probleme, du sagst, oh nein, du musst dich von ihm trennen, das tut ihr nicht gut, du siehst, wie sie Stück für Stück mit jedem Monat verwelkt, okay, du siehst das, du willst ihr helfen, du versuchst es und das ist mir zum Beispiel auch passiert, wo ich immer wieder versucht habe, mit neuen Ideen zu kommen, sie abzulenken und irgendwie wegzulenken zu bringen von dieser Person, die sie wirklich kaputt macht, mhm. also wirklich auch körperlich kaputt macht, mit schlimmen Beleidigungen, mit wirklich psychischem Druck, ganz, ganz große Scheiße, muss ich ganz einfach sagen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Lake, ich kann nicht mehr ihr helfen, weil sie nicht eine Sache, die ich ihr als Tipp gebe oder in irgendeiner Art und Weise helfen möchte, annimmt. Sie ist wie in ihrer Bubble, sie kommt da niemals raus. Und dann habe ich den Kontakt abgebrochen ne, und äh, beobachte immer noch, dass sie da ist. Das heißt, das zeigt ja eigentlich, es muss nicht nur was Toxisches sein, also es war nicht eine toxische Beziehung in dem Sinne, eine Freundschaft, aber es war so, du kommst nicht an die Person, Mhm. weißt du, wie ich das meine? Du kannst sie nicht so erreichen oder auf so einer Ebene
0: erreichen, dass du sie einfach unterstützen kannst, so wie du willst. Sie sie akzeptiert das, nimmt
1: das nicht an. Genau, aber die Härte ist, wenn ich dann das sage, sagt sie, ja, ja, stimmt, aber in der Umsetzung, da fehlt das Mhm. und man, klar ist es nicht, ist es einfacher gesagt als getan, aber wenn du das über Jahre machst, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, du denkst dir, weißt du, jedes Mal, wenn ich mich mit dir treffe, geht es um die gleichen Probleme, Mhm. die hättest du schon vor Jahren lösen können, weil darüber reden wir seit Jahren, nur du löst es irgendwie nicht und wie gesagt, jetzt sehe ich immer noch, sie löst es nicht, also das heißt, diese Person hat Probleme mit sich selbst, aber du Als Freundin kannst du dir nicht helfen. Und ich finde, das ist jetzt nicht toxisch, würde ich mal sagen, nur es ist einfach negativ und, ähm, wie nennt man das, einfach ähm, ermüdend. Du kannst dann einfach nicht mehr. Genau. Aber weißt du, was krass
0: ist? Ich weiß nicht, ob du gerade meine Gedanken gelesen hast, aber ich habe vorher gesagt, ähm, ich äh, will dir am Ende eine Frage stellen. Und ja? darum geht es auch ein bisschen. Und zwar, wenn du einen okay. Menschen hast, sei es in der Familie, mhm. den du liebst, also wir sind beide noch keine Mütter, wir haben keine Kinder, aber stell dir vor, du hast ein ja. Kind und du merkst, okay. die Person verändert sich, weil sich die Freunde vielleicht verändern oder die Person mhm. hat schlechte Freunde, toxische Freunde. Was machst du? Denkst du, man kann etwas machen als Mutter, als Schwester, als Bruder mhm. oder als Freundin, um die Person von diesem Menschen zu entfernen oder zu sagen oder die Augen zu öffnen und zu sagen, guck mal, die und die oder der tut dir nicht gut.
1: Oder was? Boah, schwierige Frage, das? Dilek. Ja. Also, ich würde sagen, wenn es ein wenn es deine, dein Kind ist oder deine Schwester ist oder dein Bruder ist, dann hast du eine größere Chance, einen Einfluss auf sie zu haben, als wenn es deine Freundin ist, oder? Genau. Also, ich würde das mal einfach so sagen. Und wenn, das jetzt, wenn ich jetzt mal überlege und mich hineinversetze, wie ich reagieren würde. Ich würde das auf eine nicht-radikale Art und Weise, weil sonst bin ich hier ja immer so, mach einen Cut, Kontaktabbruch, ja. alles abbrechen. <lacht> das würde ich nicht machen, weil ich glaube, je radikaler du an die Sache gehst, desto äh, aggressiver oder desto ähm, trotziger wird die, Bezie- äh, die Reaktion des anderen. Deswegen langsam an die Sache gehen und immer wieder, auch wenn es <lacht> ermüdend und schwer ist, immer wieder dieses Thema ansprechen und nicht sagen, hey, das tut dir nicht gut, sondern sagen, wie fühlst du dich denn gerade, oder? Vielleicht die Sache mal umdrehen, bisschen so umgekehrte mhm. Psychologie, nicht sagen, vorwurfsmäßig, hey, das tut dir nicht gut, guck mal, wie du dich veränderst, sondern sagen, wie fühlst du dich, ist das so, tut das dir gut? Und dann kommt vielleicht die Person selber auf den Gedanken, oder? Und reflektiert. Also vor allem, wenn es jetzt ein Kind ist, also wenn ich jetzt mal überlege, wir hätten irgendwann mal, also hoffentlich ein paar Jahren, wenn wir Kinder haben, wie wir damit umgehen, ich glaube, genau so sollte man es machen, also, jetzt ist das einfach zu sagen, aber äh, einfach langsam an die Sache rangehen und äh, dass der Person, die Person muss selber drauf kommen. Weißt du, wie ich das meine? So, nicht den Vorwurf machen, du machst das falsch, mhm. sondern eher Dinge aufzeigen oder Fragen stellen, wo die Person sich selber reflektiert und sagt, hm, vielleicht ist das nicht richtig. Mhm. Oder? Wie, wie denkst du, wie würdest ja. du es handhaben? Ist ein schwieriges Thema. Das
0: ist echt ein schwieriges Thema. Also wie ich, da gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht. Bei Familie ist es vielleicht einfacher, da an die Person reinzukommen. Ja. Und vielleicht, ähm, wenn die Beziehung, sag mal, zu deinem Bruder, Schwester auch gut ist. Ich meine, wenn ihr ja. sowieso schon eine schlechte Beziehung hast, ah, ja. wenn du dann mit Tipps kommst, denkt sie sich so, sorry, was erzählst du mir eigentlich? <lacht> Wer bist du überhaupt? Und das Problem ja. finde ich auch bei Kindern... Und ihren Eltern ist ja, wenn sie ein bestimmtes Alter erreichen oder noch jung sind, sage ich mal, sind ihre Freunde immer wichtiger als ihre Eltern manchmal. Es kommt ja so eine Zeit bei Kindern. Und ich finde es super, super schwierig, ähm, da irgendwie durchzukommen und dann wirklich zu zeigen, Mhm. hey, die Freunde was ich aber wichtig finde, ist, als Elternteil die Freunde deiner Kinder kennenzulernen. Du kannst, doch nicht, ja. du kannst doch nicht einfach deine Kinder mit irgendwelchen Leuten abhängig, abhängen lassen und keine Ahnung haben, was für Menschen das sind. Nein. Was für Familien das Ganz sind. Ganz wichtig. Die ich finde, ja. das hat auch nichts mit Kontrolle zu tun, sondern es ist einfach, mhm. ähm, dass du weißt, mit wem deine Kinder abhängen. Rauchen die? Es gibt ja so Kids, die einfach so ein bisschen klauen. Willst du, dass dein, ja. dein Kind in die Richtung geht? Also ich würde mein Kind schon vor sowas beschützen wollen. Und bei ja. Geschwistern ist es vielleicht ein bisschen einfacher da, weil du quasi mhm. jetzt vielleicht, wenn du nicht so einen großen Altersunterschied hast, dass du da vielleicht dasselbe so ein bisschen erlebst oder die, den Freundeskreis sowieso schon kennst. Aber es ist nicht einfach, da durchzukommen, denen eben aufzuzeigen. Ich finde deinen Tipp eigentlich super, dass du sie selbst reflektieren lässt über die Situation. Mhm. Weil sie merken das ja auch, dass es ihnen, sag mal, nicht gut tut, wenn sie so eine Freundin haben oder mhm. einfach auf einmal in der Schule richtig schlecht werden, nachdem sie diese Freundschaft haben. Es gibt ja immer so Anzeichen, wie sich ein Mensch dann verändert. Wenn du das denen aufzeigst und dann zeigst, hey, guck mal, was in den letzten Jahren passiert ist. Ich weiß nicht, es ist ja. schwierige Situation, ist es ist auch Situations abhängig, aber ich wollte dich einfach mal fragen, weil es ist so schwierig, weil man wächst manchmal im ja. gleichen Haushalt zusammen, aber verändert sich dann. Und ich habe das Gefühl, es liegt meistens an den Freunden.
1: Boah, die liegt, ich, ich finde es wie gesagt, also äh, schwer. Schwer vor allem, äh, wie du sagst, man hat auch manchmal Angst, man hört ja so viele Stories, dass das Kind, ich sag mal, verloren geht, weil mhm. es dann in diese, in diese Gangs oder was auch immer rutscht. Ne? Jetzt im Worst Case. Und ich glaube, wenn es dann schon soweit ist, ist es super schwer, die da rauszubekommen. Mhm. Deswegen Prävention und genau wie du sagst, direkt darüber reden und offen kommunizieren. Und es ist einfacher gesagt als getan natürlich. Wenn wir dann äh, Mamas sind, dann werden wir vielleicht anders darüber denken. Mhm. Weil wenn ich zurück mir äh, blicke, wie meine Mama zu mir das, mir das beigebracht hat, okay? Also bei meiner Mama war das so, ich bin das erste Kind gewesen. Sie war zum ersten Mal Mama. Ich war zum ersten Mal Kind. Das heißt, alles neu. Und sie hat wahrscheinlich, wie ich auch reagieren würde, ich weiß nicht, jetzt ist es wie gesagt einfach zu sagen, aber sie hat eher mit Angst reagiert. Das heißt, oh mein Gott, halt dich bloß fern von denen. Schick mir die Nummern von deinen Freunden. Ich rufe die an. Sag mir die Nummern von den Eltern deiner Freunde. Jetzt, wenn ich zurückblicke, komplett richtig gewesen. Nur, das war für mich in dem Moment, als ich dann jung war, wie eine Einengung, ein mm. äh, sie kontrolliert mich, sie will mm. alles darüber wissen. Und dann habe ich noch mehr den Drang gehabt, das zu verheimlichen, was komplett daneben ist. Aber so denken manchmal Kinder. ne? Und deswegen dahingehend, wenn ich jetzt zurückblicke, die, das ist schon richtig, was sie gemacht hat, nur wie man es dann ausdrückt, oder? Genau. Wie man das dann macht. Weil wie du sagst, die, die Freunde von deiner äh, von deinen Kindern zu kennen, ist. Das Aller, Allerwichtigste, vor allem in der Pubertät. Mhm. Und äh, wie du sagst, die können einen so in falsche Richtung lenken und nachher ist es zu spät. Das kann ganz schnell passieren. Das kann ein paar Monate dauern und dann sind sie schon in einer ganz komischen Lage und dann hast du ein Riesenproblem, oder? Weil was genau, machst du so dann? Ist ja. Aber äh, ja, ist es ist vielleicht die Mütter da draußen, wenn ihr uns, äh, oder die Väter auch, die Mütter und Väter da draußen, wenn ihr so eine Situation hattet oder auch, überlegt, wie würdet ihr da handhaben? Was ist da das Richtige? Wie handelt man richtig? Und was sind so eure Tipps und Tricks? Vielleicht können die uns sogar mehr sagen, mehr Tipps geben, oder? Als wir jetzt, wir können jetzt nur spekulieren. Genau so ist Aber es. Ja, spannendes Thema. Ja. Bevor wir die Folge beenden, ja. habe ich noch einen kleinen Schocker für dich. Okay. <lacht> vielleicht auch kein Schocker, vielleicht kennst du den Fall. Letztes Mal haben wir über True Crime geredet. und ja. Wir haben so viele Rückmeldungen bekommen, dass die Leute das voll feiern und cool finden. Und es spannend ist, vor allem in einem Land wie die, wie die Schweiz, die sehr, sehr sicher zählt, wie da die True Crime Fälle aussehen. Weil darüber wird sehr wenig berichtet. Mhm. Es geht viel um Deutschland, um Europa, um die USA. Aber in der Schweiz, da, da interessiert es schon viele, weil da hört man nicht viel. Und da gibt es einen fall Dilek, der ist sogar vor kurzem passiert. Also nicht lange her. Das war 2019. Mhm. Und ich lese dir jetzt das einfach mal vor und ich bin gespannt auf deine Reaktion. Okay. Und auch auf, da auf die äh, Zuschauer. Seid, äh, Gebt uns gerne auch eure Reaktionen in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, ob ihr den Fall schon kanntet oder ja. Der Höhlenmord von Bruggerberg. Aktuell sorgt der Fall im Kanton Aargau erneut für Aufsehen. Im Frühjahr 2019 wurde d als vermisst gemeldet nachdem er seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen hatte und nicht wiederkehrte. Zunächst blieb er aber fast ein Jahr lang spurlos verschwunden. Erst im April 2020 schaufelten Wanderer den Eingang zu einer Höhle auf dem Bruggerberg frei und stießen überraschend auf die Leiche des vermissten d Obwohl an einer Leiche keine Spuren äußerlicher Gewalteinwirkung festgestellt werden konnten, ging die Polizei aufgrund der verschlossenen Höhle von einem Tod Tötungsdelikt aus. Trotz intensiver Ermittlungen kam die Polizei aber in diesem Fall zunächst kaum weiter. Im März 2021, also zwei Jahre später, mhm. wurde dann eine Sonderkommission für die Aufklärung des Falls gegründet. Nach erfolgreicher Ermittlung und Hinweisen aus der Bevölkerung konnte die Kantonspolizei Aargau knapp einen Monat später bereits den Beschuldigten P. festhalten. Dieser gestand die Tat schließlich. Seit Montag muss der Täter sich vor Gericht verantworten. So, jetzt der der Schlüsselpunkt dieser Geschichte. Es geht noch weiter, aber wir erfassen es ja kurz hier. Mhm. Der P-Punkt, der verurteilt wurde, Mhm. ist der beste Freund von D-Punkt. Und die Hintergrundstory jetzt kurz knapp äh, zusammengefasst ist. Es geht um Eifersucht, es geht um Neid in der der Freundschaft. Und es war der zweite Mordversuch an seinem besten Freund. Er hat es schon mal versucht. Und weißt du, wie es ablief, die Leck? Also ich war schockiert. Der P-Punkt hat den (lacht) D-Punkt, hat ihn ähm, in den Wald gelockt und hat gesagt, hey, ich habe eine Challenge für dich. Äh, Lass uns doch mal so wie ein Spiel draus machen. Wir machen eine Challenge. Und hat ihn zu dieser Höhle gelockt, hat ihn runtergeschubst und vergraben. Lebendig vergraben. Der Grund, also wieso dieser D-Punkt dann gestorben ist, ist, er ist... ähm, Erfroren in der Höhle. Das war der, also so ist er gestorben. Er hat ihm nicht jetzt irgendwie, äh, es, der, da stand ja auch gerade, keine äußeren Gewalteinflüsse. Das heißt, also er hat nicht irgendwie was auf den Kopf geschlagen oder mit dem Messer erstochen, sondern er hat seinen besten Freund in die Höhle gelockt, ihn runtergeschubst und vergraben, lebendig. Aber ist er nicht und erstickt? Ja. Er ist, äh, er, man, das war die Vermutung, ist er erstickt oder was war der Grund des ja. Todes, aber er ist erst erfroren. Er ist erfroren und daher ist er gestorben. Und er hat es direkt bestanden, der P-Punkt. Er hat gesagt, ja, das war ich. Ich habe auch schon mal vor, schon mal versucht, das zu machen. Und da sind einige Sachen vorgefallen. Logisch, dass dieser P-Punkt nicht normal im Kopf ist. Ja. Wer weiß, was da vor sich geht. Aber das war der zweite Mordversuch an seinem besten Freund. Krass. Und so kann auch eine toxische Freundschaft enden. Also im Krass. Extremfall. Hart, ne? Hier in der Schweiz in Aarau. Also Krass. wo ihr auch noch früher gewohnt habt, die
0: länge ja. Ich bin schon <lacht> extrem schockiert, dass es jetzt der zweite ja. äh, so True-Crime-Fall hier aus der Schweiz, wie gesagt, also es war ja dann auch kurz vor Corona, also ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja. Ist schon ja. heftig, aber, so ich dir was sagen, das erinnert mich an, an einen anderen True-Crime-Fall, wo es auch ja. so um ähm, so Eifersucht ging. Es war aber irgendwie so eine Babysitterin, die Jahre später... Kennst du diesen Fall? Dieses Mädchen dann entführt, gesagt hat, ich habe dir für dich einen Modeljob. Also die Babysitterin hat quasi dieses Mädchen. Ja,
1: genau, genau. Ich weiß nicht,
0: ganz berühmter ich Fall. Es ist Fall. aber nicht aus Amerika, glaube ich, dieser Fall. Es ist irgendwo aus Europa. Und dann entführt sie dieses Mädchen, tötet sie und will quasi wie ihr Leben ähm, ja, leben. Also sie will zu diesem Menschen werden diese Babysitterin, weil sie selber sich nicht schön fühlt oder Krank. so erfolgreich ist wie dieses Mädchen. Also es ist krass. Es ist wirklich und auch die Story. Es ist krass, ja. Auch wie er gestorben ist, Aber also
1: grausam. Ja, und das ist vor kurzem passiert, die Dilek. Mhm. Und es ist halt einfach, ähm, vielleicht äh, ihr da draußen, sagt uns mal gerne, was ihr denkt. Wir haben jetzt viele Nachrichten bekommen, dass dieses True Crime Ding euch voll interessiert, vor allem in in der Schweiz. Äh, aber wie seht ihr das? Wollt ihr zu jedem Thema oder jede Folge einen kleinen True Crime-Fall hören? Oder denkt ihr euch, nee, komm, jetzt können wir äh, auch andere True Crime-Podcasts hören, da gibt es ja einige <lacht> und brauchen nicht von euch noch die Stories. Äh, sagt uns mal gerne Bescheid, was ihr dazu denkt. Also ich hätte richtig Bock drauf. <lacht> ja, ich auch. Ich <lacht> hoffe, ihr
0: sagt ja. <lacht> Bitte. <lacht> wir könnten dem sogar dann auch einen Namen geben. Wir haben ja. zwar für diese Fragen Antworten nicht mal einen Namen, aber... Das machen wir auf jeden Fall. Und vielleicht können wir euch abstimmen lassen. Das können wir auch machen, oder? So ein paar Namen finden ja, und dann abstimmen lassen. Ja, auf jeden Fall. Äh, allgemein fand ich, hat mir die Folge wieder super Spaß gemacht, drüber, Weil ja es einfach so ein Thema ist, was so viele Aspekte hat, die zu beachten sind. Und Freundschaften sind anders. Jeder nimmt äh, Beziehungen anders wahr. Und wir haben das jetzt mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Und falls ihr da draußen irgendwie Hilfe braucht oder nicht Bescheid wisst, wie ihr in bestimmten Situationen vielleicht äh, oder wenn ihr nicht weiterkommt in einer Freundschaft und Hilfe braucht, falls wir euch helfen können, immer Bescheid geben. Also wir sind immer da. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, schönen Abend, wenn ihr diesen Podcast <lacht> eben hört. Und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch zusammen nächste Woche Donnerstag 18 Uhr einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.